0: Olá, bem-vindo ao podcast Apoiema Church. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Ah, meu amigo, minha amiga. Deixa esse toque fresco, deixa, essa, deixa esse mover do Espírito de Deus mexer com você, deixa Ele te tocar agora, deixa Ele te encontrar. Jesus disse em João no capítulo 7 Venha a mim Ele não disse vai igreja Ele não disse vá assistir um culto Ele não disse vai ouvir uma mensagem no Youtube Ele não falou nenhuma dessas coisas Ele disse venha a mim e beba <risos> Venha a mim e beba Mas Guilherme, o que eu faço para beber? Como é que eu bebo? O que é que eu vou beber? Ele diz, porque se você beber do seu interior, fluirão rios Rios de uma água que é viva Que produz vida Que não importa como as coisas estão na sua vida Ela te faz se sentir vivo Essa água flui de dentro E a maneira como você encontra esse rio a maneira como você bebe É quando você se rende num momento como esse É quando você se rende num momento como esse Meus amigos Nós não temos precisado de tão mais informação A gente precisa beber A gente precisa beber quando é que a gente imaginou que seria possível transmitir uma reunião pela internet onde você pode beber? <risos> onde você pode beber? Onde o Espírito de Deus está agindo, está operando, está se movendo? E você pode beber aí onde você está? <risos> você fecha os seus olhos... E eu peço agora, no maravilhoso e poderoso nome de Jesus, Senhor, toca a vida dessa pessoa que está assistindo. Toca a vida de cada um, Jesus. Espírito de Deus, que o rio, o rio que há dentro de nós, faça essa barreira da inconstância, essa barreira da tristeza. Essa barreira dos relacionamentos quebrados, essa barreira das frustrações essas barreiras da ira faça com que essas barreiras se rompam agora e que os rios de água viva fluam do interior de cada pessoa que está assistindo Jesus se você tem frequentado os cultos se você tem ouvido mensagens se você tem feito tantas coisas mas você continua seco você pode beber agora Nós não temos nada tão importante do que esse momento que foi separado para essa reunião Do que você beber <risos> Guilherme, mas e a palavra? Você precisa dar uma palavra Eu vim aqui para ouvir uma palavra A sua Bíblia, a minha Bíblia, diz que Jesus é a palavra <risos> E você pode beber desse rio E você pode comer desse pão que é Jesus na sua vida, pessoalmente. Você pode comer sozinho, você pode beber sozinho, e eu vim aqui essa noite para dizer que você pode, que você é capaz, que você pode se qualificar para ter esse tipo de vida, onde de maneira independente você consegue acessar níveis altos da presença de Deus. Então beba. Eu tenho queimado tanto nesses dias Eu confesso que eu tenho queimado tanto nesses dias Eu tenho É um fogo diferente Eu não sei como é que é o, o fogo de Deus para você O que você pensa a respeito do fogo de Deus Alguns religiosos, eles dizem que Não há não há base bíblica para o fogo de Deus, para essas pessoas que caem no chão, para essas pessoas que ficam bêbadas do Espírito Santo. Quando Jesus inaugurou a igreja dele em Atos no capítulo 2, a primeira coisa que eles ficaram foram bêbados do Espírito de Deus cheios, bêbados, bêbados porque o poder do Espírito de Deus. Ele chacoalha as estruturas humanas da sua vida Você não é capaz de conter Ele Você não é capaz de segurar Ele Você não é capaz de impedir Ele Ele é muito mais poderoso do que a sua mente Do que o seu raciocínio, o seu intelecto E muitos religiosos dizem que não há base bíblica Falta base bíblica para aqueles que não estão provando por experiência. Vamos lá, alguém. Falta base bíblica para aqueles que não estão provando por si só, porque querem provar todas as coisas. E o ah, e o tio, e todas as coisas precisam estar lá, porque se eu não ver, Deus não fez. O que eu quero dizer é que a Bíblia é tudo, é todo o acesso, é toda a palavra de Deus que eu e você precisamos. Mas não precisamos tanto saber o quanto nós precisamos provar E provar fala de experiência Você tem a sua própria Você tem a sua própria experiência Você tem a sua própria experiência Se alguém precisa nessa noite De uma base bíblica para o fogo de Deus Hebreus 12, 29 para você porque o nosso Deus é fogo consumidor O nosso Deus, Ele é como chama, Ele queima, Ele queima E esse tipo de fogo que eu tenho experimentado na última estação da minha vida Em toda essa última estação Eu confesso para você que tem sido um momento de muita alegria na minha vida De muita realização, mas Guilherme porque você agora é um cara famoso? Porque você agora é uma pessoa que tem muito dinheiro? Porque não? Porque eu não estou procurando uma carreira em Cristo Jesus. Eu não estou procurando desenvolver uma CLT, uma relação de CLT com Jesus. Mas eu quero uma relação de amor com o meu amado. Eu quero me tornar a noiva. E nesse quesito, nesse sentido, dessa maneira Sob essa ótica, eu tenho sido muito realizado Porque eu tenho provado das coisas celestiais, meus amigos Não há nada nessa terra que seja equivalente às coisas celestiais Às coisas espirituais Às coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiu no coração do homem Esse fogo de Deus, ele começa com essa chama. Que ela é chocante, é impactante, é como um caminhão que vem contra uma parede. E te joga para longe, te joga no chão, faz alguma coisa na sua vida. Mas muitos levantam dessa experiência. E eles não continuam alimentando aquilo que uma vez foi uma chama... Com lenha, até que com os anos você vê que esse lugar de sacrifício dentro de você, esse lugar das renúncias, esse lugar das coisas que você deixou para trás, esse lugar da troca de valores, onde você substitui os valores humanos, alvos pessoais, humanos, materiais que você tinha pelos valores de Deus. Eles começam a sobrepor os valores da alma A necessidade de ser aceito As necessidades emocionais, sentimentais Todos nós temos isso Mas eu te digo, o fogo cura O fogo de Deus cura cada uma dessas coisas E eu aprendi que com os anos você vai alimentando Nesse altar de sacrifícios essas lenhas, das coisas que você deixa Jesus substituir, trocar, tirar, eliminar. E esse fogo vai... Esse fogo vai ficando mais intenso. Ah, esse fogo vai ficando mais intenso. Antes é porque você foi numa conferência que o fogo te tocou Antes é porque o culto foi muito As pessoas que estavam no culto A atmosfera do culto era muito ungida E a, o fogo te tocou Ah, foi porque veio alguém e pôs mão sobre você Um homem, uma mulher de Deus, cheios de Deus E aquele fogo te tocou Mas agora, meu amigo à medida que você alimenta esse altar de sacrifícios Vamos lá Você está comigo aí, eu sei que você está À medida que você alimenta esse altar de sacrifícios Cara Ele vai Esse fogo Ele vai consolidando uma praça <risos> Onde não é mais no culto que acontece porque a brasa, porque é alimentada todos os dias, ela não se apaga, ela não se apaga, então esse fogo não é mais circunstancial, esse fogo não tem a ver mais com se as coisas estão bem ou ruins não tem a ver com as coisas ao seu redor com as pessoas ao seu redor não tem a ver com o seu emprego com sua conta bancária com a sua família com a sua igreja com nada disso tem a ver com o altar de sacrifícios da sua vida que continua sendo alimentado todos os dias Que continua sendo alimentado todos os dias E a brasa que é viva Aquela brasa que tocou a boca de Isaías A brasa que está viva A brasa que não se apaga A brasa que faz um fogo continuar queimando em você Para toda a eternidade Essa brasa ela queima continuamente Você acorda e o fogo de Deus está lá você vai dormir e o fogo de Deus está lá Você está cheio de energia e o fogo de Deus está lá Você está cansado demais, você trabalhou demais E o fogo de Deus está lá Alguém te machucou, te feriu e o fogo de Deus está lá Você está vivendo a melhor época da sua vida, dias de glória e o fogo de Deus está lá você começa a ver Ah, esse Deus de Hebreus 12, 29 Ah, esse que é um fogo consumidor Esse que é um fogo que consome Esse é o fogo que você precisa, meu amigo Eu confesso para você que eu tenho queimado Com exatamente esse fogo que eu estou te descrevendo eu Estou te descrevendo a minha vida mas eu estou descrevendo para você uma experiência, não uma teoria. <risos> eu estou descrevendo para você uma coisa que eu li, mas uma coisa que eu precisei viver, uma coisa que eu precisei provar, uma coisa que eu precisei experimentar por mim mesmo. Porque, por mais que eu tenha uma família espiritual especial demais, eu preciso alimentar o fogo de Deus na minha própria vida. Será que você tem feito isso nesse tempo? Será que você pode dizer para mim hoje, Guilherme, mas eu, eu não tenho o que dar para o Senhor. Eu não tenho o que dar para o Senhor, eu, não tenho, eu só tenho dificuldades, eu só tenho problemas, eu só tenho situações difíceis. Talvez a sua vida é boa, Guilherme, mas a minha você não sabe. Eu quero dizer uma coisa para você. Pega isso que você tem aí hoje, seja lá o nome que isso tenha: doença, falência, seja lá a tristeza, frustração, divórcio. Pega o nome disso aí que você tem hoje e oferece no seu altar de sacrifício. Eu te digo que você tem tudo que você precisa para queimar, você tem tudo que você precisa para oferecer no altar de sacrifício. Você tem tudo para ser curado. Porque quando o fogo de Deus vem, Ele resolve as coisas. <risos> ele cura. Sabe por quê? Porque Ele te dá um senso de destino, de propósito. Ele te faz se sentir no lugar certo, na hora certa. É para isso que eu nasci. Eu nasci para queimar. Os seus olhos são como chama de fogo. O que é que você crê? que Jesus faz e o que Ele vive, Ele é um que queima, Ele continua queimando, Ele queima de amor, Ele queima de paixão, e todas essas coisas ruins que você coloca no seu altar de sacrifício, elas começam a serem transformadas, uh. <risos> elas começam a ser transformadas, Paixão, em zelo Em amor Em devoção Em compaixão pelo próximo <risos> Você começa a dar sua vida Por Jesus e pelas pessoas Você não mede Você não mede os custos Você não calcula custos Você não calcula se ah, eu vou perder tudo, ah, se eu vou ganhar tudo, ah, se vai fazer bem, ah, se vai fazer mal Você queima por aquilo que o Senhor queima, por aquilo que Jesus queima E meu amigo, é sobre esse tipo de gente Essas pessoas que queimam Essas pessoas que entregam tudo, que alimentam o seu altar de sacrifício esse é o tipo de colheita que eu creio que Jesus está fazendo nesses dias toda vez que nós falamos de colheita toda vez que nós falamos de colheita toda vez que você lê a Bíblia e você enxerga a palavra colheita, Jesus falando de colheita, Jesus dizendo que ela seria grande, Jesus olhando para as multidões você sempre pensa que é a colheita das almas que não estão salvas ainda e eu creio nisso com você... Porque está escrito na Bíblia... Há uma colheita... <risos> Há uma colheita... De almas... De pessoas que não foram salvas... Mas recentemente eu comecei a ver... As coisas de uma maneira diferente... E eu... Deixando o Espírito Santo construir isso na minha vida e construir essa essa visão e eu dei uma olhada fiz uma pesquisa rápida e vi que em 1910 tinham 600 milhões de cristãos na terra mas em 2010 em 2010 são 2.3 bilhões 10 anos atrás eu não sei quanto tem hoje não importa, eu não vim aqui te dar números de pesquisa. Mas é preciso que você entenda... Que na África, se você olhar no Google... Você vai ver igrejas africanas... Com 30 mil pessoas atendendo um culto. Tem igrejas, muitas igrejas com 30, tem com 50, tem com 100. E quando nós falamos de colheita, tudo que a gente vê... É de pessoas que não conhecem Jesus ainda Mas e é a respeito da colheita dos filhos que queimam? Dos filhos maduros, dos que renunciam, dos que caminham mais uma milha Dos que estão se despindo do velho homem dia após dia E estão sendo construídos na natureza de Jesus E quanto a esses... Porque eu creio que o problema Que nós estamos vivendo Naquilo que nós chamamos de cristianismo Nesse tempo Não é quantitativo Não tem a ver com quantidade Cruzadas e cruzadas Feitas por Reinhard Bonk Milhões de pessoas Sendo lideradas na oração da salvação Queridos Cara Preciosos, amados irmãos, santos de Deus O Senhor precisa começar a colher Aquilo pelo qual Ele realmente morreu Porque se fosse para dar salvação para todo mundo E colher suas almas Ele teria feito isso Mas Ele precisa de uma companhia de filhos Que cooperam com Ele Que trabalham com Ele Que queimam com Ele que vivem uma vida sem ressalvas Que saem dessa caixa religiosa que nós temos vivido E temos insistido Mesmo pós pandemia que está, sei lá, diminuindo A continuar fazendo a mesma caixa Pastores, líderes Vamos lá gente nós precisamos ser os precursores dessa mudança Há uma expectativa sobre a minha e a sua geração Há uma expectativa sobre nós E não tem a ver a expectativa de pessoas Porque nós não estamos aqui para suprir a expectativa de homens Mas há uma expectativa dos céus, a nuvem de testemunhas, os anjos, os seres espirituais, o próprio Deus, Jesus, o amado Filho, o primogênito, dentre muitos irmãos, eles estão esperando ansiosamente, ardendo de expectativa pela Sua manifestação, cara. Levanta nesse tempo. Ah, levanta, Jesus. Eu estou falando com pessoas. Eu vejo homens e mulheres, jovens, mais velhos. Não importa. Eu vejo pessoas tocadas agora, Jesus. Onde elas estão? Tocadas, Jesus. Onde elas estão? Tocadas. Onde elas estão? Tocadas. Para esse auto-chamado. Para responder a uma coisa. Para sair de um lugar comum. Para sair do lugar onde todo mundo fica trafegando. Para sair da zona de conforto. Para sair... Círculo social eclesiástico, seja lá qual for, para sair dessa mentalidade mundana e subir mais alto, e deixar esse fogo queimar. Nós não temos tido um problema de quantidade. Fique tranquilo, Jesus continuará acrescentando vidas no seu reino. A estatística mostra a estatística revela Jesus vai continuar acrescentando e Ele continua fazendo isso mas quando Ele diz em João no capítulo 12 Ele diz, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, Ele continua só mas se morrer, produz muito fruto quando Jesus disse isso <risos> o que é que você estava pensando? Ele só queria uma quantidade de filhos bebês De filhos crianças De filhos preocupados com a sua própria vida De filhos sempre orando as suas necessidades De filhos sempre apresentando mais um pedido de me para ele Meus amigos É como se um pai de família que muitos de vocês são Ele fosse promovido no emprego Pré-pandemia e ele estivesse vivendo um momento incrível na sua vida. Um momento espetacular no seu trabalho. O salário dele tinha sido aumentado. As responsabilidades também. Agora ele compra um novo apartamento. E ele tem um filho bebê. Um filho de colo. Um filho que tem um ano. Ou talvez um de dois. Que eu vou conseguir te dizer isso melhor. E aí. Depois desse problema todo. A empresa dele tem um problema de vendas e a conta não bate. Ele precisa ter o seu salário reduzido. Suas responsabilidades aumentadas. E agora ele não consegue mais pagar a prestação do apartamento novo que ele comprou. Quando tudo estava bem. Você acha que esse pai que está lá, ele vai chegar e vai pedir um conselho para o seu filho... Que fala poucas palavras em português Que tem dois anos Um e meio, sei lá Você acha que esse filho vai conseguir responder Aquilo que esse pai precisa Esse bom pai que fez o melhor pela sua família Não Ele vai chegar e vai conversar com a sua mulher Ele vai falar com a sua noiva eu falo de noiva porque nós somos a noiva do Cordeiro Nós somos a noiva de Jesus Ele vai conversar com quem ele conhece Ele vai conversar com quem tem maturidade Ele vai conversar com quem se preocupa com essa prestação que não pode ser paga Ele vai dividir os problemas dele com alguém que pode cooperar com ele Nós somos a última igreja de todas as gerações não tem nenhuma depois da gente, alguma virá, mas nós somos a igreja que deveria ter a maior revelação, a maior profundidade nas Escrituras, o maior nível de zelo, paixão, fome, sede, fogo por Ele. Mas hoje eu ouço tão pouco falar, principalmente pregadores jovens, do fogo de Deus. Eu ouço tão pouco falar a respeito da glória A glória que o cara que foi viciado nela É criticado nos nossos dias Deixa Moisés para lá, tira Moisés dos púlpitos Filho, Moisés foi o cara que falou face a face com Deus e você Face a face Deuteronômio no último capítulo Diz que não houve nenhum profeta em Israel que falava face a face com Moisés Que como ele falava face a face com Deus Eu quero falar face a face com Deus Eu quero a glória de Deus Nós temos que ser essa geração porque A terra clama A criação aguarda e ela não só aguarda, ela arde Atos capítulo 3, os céus contém Jesus Jesus está retido Os céus contém Jesus Até o tempo da restauração de todas as coisas Ah, deixa Deus te restaurar nessa noite Cara, eu quero te desafiar Se livra, se livra, se livra, se livra, se livra, se livra Se livra dessas coisas que você está pensando Se livra de pensar só em você Se livra desses planos que são só seus Se livra das coisas que querem só te abençoar Se livra Se livra Você precisa aprender O que Mateus no capítulo 6 Cara, é Beabá Meu irmão, é Beabá Buscar o reino de Deus Em, em Primeiro lugar ah, Guilherme, isso aí já ficou isso aí é de crentes religiosos Nós não... Agora é outra parada É LED, é iluminação É rede social É bitcoins Nós estamos em outro negócio agora Eu só não quero que você seja um mendigo na eternidade, irmão Eu estou te amando hoje Eu estou te amando hoje Com todo o meu coração eu dei a minha vida para estar aqui com você hoje, porque eu te amo. E porque eu te amo, eu preciso te despertar para esse tempo, porque essa é a plataforma que Jesus me deu hoje, para falar o que Ele quer falar para você. Eu te amo, eu vou falar mais uma vez, eu te amo, e eu me preocupo com quem você será na eternidade. Será que Ele deu a vida dEle que custou tanto, que custou tanto sacrifício, que custou se entregar, tomar a forma de homem? Filipenses capítulo 2, Ele se humilhou, Ele se humilhou por mim e por sua causa, mas não foi para você viver, seu filho de Deus, vivo minha vida do jeito que eu quero, faço todas as coisas que eu quero, porque agora eu sou filho de Deus. Além de te salvar, você precisa se submeter a Ele. Além de te salvar, de ser salvador, Ele também é Senhor. Mas eu confesso que eu descobri uma relação superior a essa que é de noivo. Ele é meu noivo. Eu sou um homem. Eu sou casado com a minha preciosa esposa que estava aqui agora antes de mim. Mas Ele é o meu noivo porque eu quero viver uma relação de amor com Ele. Eu quero ter um relacionamento de intimidade com Ele eu quero ter um relacionamento de esse você sabe essa risada que eu dou é o fogo é o fogo, é o fogo de Deus queima mais um pouco comigo aí cara. nós temos tempo Sinta essa atmosfera aí na sua vida agora Onde você tá? Queima aqui Há uma colheita desses dias Há é uma colheita, há é uma colheita, há é uma colheita Ele está colhendo filhos maduros, filhos maduros, filhos maduros ele está colhendo filhos maduros, filhos maduros. Ele está colhendo você de glória em glória, dessa, dessa parte mais baixa da sua vida que você estava para um degrau mais alto. Ele está colhendo você. É para isso que ele morreu, é por esse dia que ele ansiou. Jesus se alegra com a salvação, com uma alma convertida a Ele. Ele se alegra demais, os céus se alegram. não há nada mais intenso do que o amor que é mais forte do que a sepultura o amor que não tem interesses que não inveja o amor que não troca que não espera nada em troca o amor ágape que é incondicional Eu e você estamos crescendo nesse amor Levítico no capítulo 12 eu quero ler com você essa escritura Ela é tão poderosa E ela estava na lei de Moisés Como eu amo a lei de Moisés Como eu amo a lei de Moisés Como eu amo a lei de Moisés, cara Pode um cara tão livre assim Amar a lei É no mínimo Desafiador É no mínimo Confrontador Levítico 23 no Capítulo 23 no verso 10 Diz assim ó Fala aos filhos de Israel E diz-lhes Quando houver desentrado na terra que vos hei de dar E cegardes, ou seja, colher a sua colheita Então trareis um molho das primícias da vossa colheita ao sacerdote E ele moverá o molho Era assim que ele fazia E ele, o sacerdote, moverá o molho perante o Senhor Para que sejais aceitos ao seguinte dia do sábado moverá o sacerdote <risos> Olhando por uma mente natural só Havia uma colheita Colheita da plantação da época, da agricultura da época Era uma colheita geral Onde todo o povo participava dela mas antes dessa colheita ser completamente colhida Os filhos de Israel, que sou eu e você Nós somos Israel espiritual, nós somos o Israel de Deus nós, Eu não sou judeu, talvez você é Eu não sou Eu tenho uma linhagem do sangue que é o sangue de Jesus Eu e você entramos por esse sangue os filhos de Israel precisavam pegar uma primícia dessa colheita Uma primeira parte Enrolar num feixe Fazer dela um feixe e entregar na mão do sacerdote E esse sacerdote ia pegar Essa primícia ia balançar assim ó, De baixo para cima De baixo para cima De baixo De um lugar... Mais baixo para um lugar mais alto De um lugar de morte para um lugar de vida De um lugar de renúncia para um lugar de ganhos De um lugar de morrer para um lugar de viver De um lugar de dar para depois receber De um lugar de renunciar para depois escolher De um lugar de fazer primeiro para depois Colheita Antes de ser feita Ela tinha os primeiros frutos E quando eu olho para essa escritura Eu vejo como Jesus é o nosso sumo sacerdote Ele é a figura mais alta da nossa igreja O livro de Hebreus diz que ele é apóstolo e sumo sacerdote das nossas vidas esse sumo sacerdote está recebendo nesses dias não uma colheita geral não a colheita que todos vão participar não a colheita dos bons e dos maus ele está recebendo para apresentar diante do Pai os seus primeiros frutos Vamos lá, você precisa queimar com isso comigo Ele está recebendo da terra os primeiros frutos Ele está investindo nesse feixe Que morre para ressuscitar Desses que perdem tudo para ganhar nele Ele está investindo nesses porque são esses que, em primeiro lugar, na sucessão dos eventos, são oferecidos para Deus, para o Pai. Eu não sei o que você pensa sobre a ressurreição, meu amigo. Eu não sei o que você pensa sobre a eternidade. Mas a primeira vinda de Jesus, ela tem te dado e tem me dado, tem dado para a igreja dele. Uma oportunidade de arrependimento e conversão Mas a segunda vinda dele Ah meu amigo Vai ser para uma colheita Dos primeiros frutos Daqueles que vão exercer um lugar de autoridade primeiro com ele Daqueles que vão ser posicionados num lugar junto a ele no seu trono nós lemos em Apocalipse no capítulo 20, no verso 5 que os restantes dos mortos e você leia depois do 1 até o 6 mas o restante dos mortos não reviveram até que se completassem os mil anos, falando do reino milenar, do governo milenar essa é a primeira ressurreição essa é a colheita do, dos primeiros frutos do feixe que é movido diante do Pai O sacerdote oferecia para Deus Faça de nós, Jesus hum. Faça de nós esses primeiros frutos, esse feixe Coloca a gente tudo junto hoje, Jesus Nos permita qualificar para esse lugar Nos permita nos permita nos qualificar para esse lugar, Jesus. Nos permita nos qualificar para esse lugar. Ele continua dizendo, essa é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte Não tem autoridade Agora, olha como é que ele chama Essas pessoas ah, Serão sacerdotes de Deus E de Cristo Serão sacerdotes de Deus E de Cristo Serão sacerdotes de Deus E de Cristo E reinarão com ele Os mil anos talvez colocaram na sua cabeça, te ensinaram, pregaram, te doutrinaram, que os sacerdotes são as pessoas das plataformas, são os pastores nas igrejas, tem muitos pastores nas igrejas que não estão cumprindo o seu sacerdócio, que não se qualificam para serem sacerdotes, no máximo são gerentes. Você, pessoas comuns Pescadores, coletores de taxas Pessoas simples, comuns Do dia a dia, como eu e você Podem se qualificar para esse grupo aqui Podem ser sacerdotes Podem responder a esse chamado mais alto Podem se render a esse fogo Podem ser tocados interiormente Gritando na sua alma Dizendo, está muito forte esse fogo Eu estou perdendo tudo Mas você consegue discernir pelo Espírito Que Ele está ecoando para o seu sacerdócio na eternidade Serão sacerdotes de Deus e de Cristo E reinarão com Ele mil Guilherme está muito longe esse negócio de mil anos Olha meu amigo Do jeito que o mundo está Não seja presunçoso a respeito disso Não presuma o tempo Não presuma o dia nem a hora Mas seja um que discerne os tempos e as estações esse tempo que nós estamos vivendo Se você olhar pelo Espírito É um tempo É um marco na história da humanidade Nós temos agora O potencial De como a igreja de Jesus Fazer história Mas você não faz história Se você não carrega Presta atenção O que o texto de Romanos 8, 19 diz É que a natureza, ela aguarda Ela arde Em muitas versões Ela tem grande expectativa Que os filhos de Deus sejam revelados Mas só é revelado quem anda por revelação Eu preciso repetir Não por teoria Não por Teologia e eu sou um estudioso das escrituras Eu amo a minha Bíblia Ela é infalível De Gênesis a Apocalipse Não dá para tirar nem pôr nada Mas antes que essas verdades Sejam práticas na sua vida Elas são só teoria A ardente expectativa da criação Aguarda a revelação dos filhos que andam por uma revelação Revelação é pessoal Revelação é da sua propriedade Jesus te deu, se tornou sua Não ande pela teoria de alguém Não ande pela religião de alguém Não ande por causa de uma coisa ou outra que você ouve, mas... Abra os seus ouvidos para ouvir, porque há uma colheita nesses dias do feixe dos primeiros frutos, e eu tenho fé o suficiente para crer que você que está me ouvindo hoje é parte desse feixe, eu tenho fé o suficiente. Para crer nisso E eu libero essa palavra sobre a sua vida Eu libero essa palavra hoje sobre a sua vida Agora a responsabilidade que você tem Talvez alguém que esteja ouvindo isso Vai dizer Ah, eu estava só esperando um culto Para o pastor dar umas dicas aí da, De como resolver os problemas do meu casamento ah, eu tava só esperando para ver como é que se eu ia ver o culto, uma dica de promoção no meu emprego. Ah, eu tava só esperando para ver como é que eu ia ganhar aquele auxílio lá do governo. Eu quero dizer para você uma coisa. Cada uma das coisas esse fogo de Deus que está queimando aqui nessa reunião agora é capaz de resolver todos os problemas da sua vida. Por isso eu tenho fé por você hoje. Se desse lado você está enfraquecido Eu oro agora, Jesus toca toca. À medida que nós vamos terminando Eu quero que você abrace essa atmosfera que está nessa reunião Que rompeu as barreiras todas À medida que você tem ouvido essas palavras que eu tenho te dito Que não são teoria Elas contêm espírito elas contêm vida Eu quero te convidar Para qual... que você se posture agora Se levante Levanta aí de onde você está Se você está sentado, se levanta Faça isso comigo Se posture Onde você está, se levante agora Se levante comigo Essa palavra ela tem o efeito de uma profecia sobre a sua vida. Por isso, à medida que você está de pé comigo, nós vamos orar junto. Senhor. Senhor, Senhor, Senhor Jesus. Senhor, Jesus, Senhor, 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 Senhor. Levanta seus feixes agora lá onde eles estão, Jesus <risos> Levanta seus feixes agora onde eles estão, Jesus <risos> Levanta seus feixes agora onde eles estão, Jesus <risos> Balança seus feixes agora Jesus, onde eles estão, balança, balança Ensina para ele, Jesus, que o caminho desse, dessa primeira ressurreição Desse sacerdócio, Jesus, desse milênio com o Senhor Desse lugar de autoridade Dessa colheita que o Senhor está fazendo nesse tempo agora, que não é geral <risos> Que não é o seu tempo ainda final, que não chegou ainda a colheita da terra mas os primeiros frutos estão sendo levantados diante do Senhor chacoalha Jesus, balança esses feixes agora balança esse homem que está me ouvindo, balança essa mulher que está me ouvindo balança esse jovem, essa jovem, essa criança que está me ouvindo balance eles Jesus, de baixo para cima, de baixo para cima, diante do nosso Deus Os qualifique, os prepare, os ensine o caminho da revelação dos filhos de Deus, dos filhos maduros, dos filhos ruios. Ensina para eles, Jesus. Mostra para eles, Pai. Eu poderia ficar com você aqui horas ainda, meu amigo. Ah, uma atmosfera tão poderosa poderia ficar horas com você ainda Pai, mas mostra para eles que antes de revelar antes da revelação dos filhos ruós, Paulo disse que a leve momentânea tribulação <risos> A leve momentânea tribulação a leve momentânea tribulação não se compara a esse eterno peso de glória. Ei. Adore, adore, adore onde você está, adore Sele esse momento com a sua adoração, faça isso pessoalmente A gente só pode adorar por nós mesmos E te liderar num lugar alto com Jesus Agora com você, adore